0: Herzlich willkommen zu Folge 194 der Bullaffen couch Heute wieder zu zweit. Der Spriti ist da.
1: Hallo. Und
0: ich bin da, der Markus. Hallo. Ja, was gab es so? Feedback haben wir ein bisschen was bekommen von einem Spriti? Wer ist das denn?
1: <lacht> ja, das bin ich. Ich habe Feedback gegeben, weil wir haben ja das letzte Mal über die ganzen scharfen Sachen da gesprochen, wo die Leute das Schafzeug Zeug essen. Ja. Und ich habe mir die Videos, die du verlinkt hast, angeschaut. Und noch ein paar über die äh, Verbundenen, also hier re- Related-Dingstums ja. da an der Seite. Also. Oh Gott, das ist ja... Also erstmal, es wirkt teilweise gestellt, aber es ist ja mit Sicherheit nicht gestellt. Ja. Also das Zeug ist ja vermutlich total scharf. Dann habe ich mich gefragt, die, die essen ja diese Plutonium-Soße oder wie die heißt, Plutonium-Irgendwas. Ja die noch schärfer ist als der Carolina Ghost Pepper. Irgendwie doppelt oder dreifach so schlimm. Und dann habe ich gedacht, warum wird die hergestellt? Ja. Die die wird doch nur für so Leute hergestellt. Ja. Ja. Die, 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 die diese Mutproben machen. Das macht doch niemand. Du machst dir doch sowas auch nicht ans Essen.
0: Weil, ja da, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass äh, sollte ich glaube, das kostet auch noch 100 Dollar so so ein Fläschchen oder so, aber sollte das günstiger sein, könntest du natürlich an so einer <lacht> Riesenration für äh, 100 Soldaten zwei Tropfen rein, dann ist es richtig scharf.
1: Ja, okay. Aber auch da ist die Nachfrage bestimmt eher gering. <lacht> ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Da frage ich mich halt erstmal, warum wird das hergestellt? Und es kann mir halt niemand erzählen, ja, ich habe es gerne scharf. Wenn du es gerne scharf hast, dann reicht auch Tabasco oder irgendwas noch ein bisschen Stärkeres. Es ist dann immer noch scharf genug. Also das habe ich nicht so ganz kapiert.
0: Ja, in diesen Videos, hatte ich letztes Mal nicht gesagt, da gibt es auch einen ähm, YouTube-Kanal, da ist ein Vater mit seinem Sohn und der Sohn ist oh, irgendwie erst zehn ja. oder so, ne?
1: Oder zwölf oder so. Oder
0: zwölf, keine Ahnung, ja. Und
1: die, die, und die sagen, sie also sind die so so brothers genau, das wollte ich nämlich ja. auch noch ansprechen, da habe ich gedacht, warum lasse ich das ernsthaft mein Kind machen? Ja, genau. Also dem in dem Alter schon die Geschmacksnerven zu verbrennen? Ja. Und sie sagen ja auch noch, bitte probiert das nicht zu Hause, weil die so of brothers die äh, haben ja Erfahrung, Erfahrung und sind abgestumpft und so weiter.
0: Ja. Also das fand ich echt krass, als ich die Videos gesehen habe und die haben auch dieses Plutonium oder wie das hieß, ja. probiert und ähm, ob... Also im Vergleich zu anderen, die das erstmalig so was Scharfes probieren, sind die schon deutlich verhaltener und wirken auch etwas professioneller. Aber trotzdem, sag ich mal, merkt man, dass das äh, auch den kleinen Jungen richtig belastet. Ne, er Versucht er auch, so eine, seine Fassung zu halten.
1: Ja, also das, das habe ich wirklich nicht so ganz So ein bisschen kapiert. zu viel. Ja. Naja. Ja. ja, auf jeden Fall äh, Sachen, Sach, die ich nicht nachvollziehen kann. Auch diese anderen beiden Typen, die um die Wette irgendwie, wer es länger drin behalten kann. Und dann kotzt der eine schon und schüttet dann noch seine Milch weg, weil er ist ja so ein harter Typ. So cool, ja genau. Das sind so Hampelmänner, also überhaupt das ganze Verhalten ging mir da schon auf die Nerven. Aber gut, ich werde alt. (lacht)
0: Das (lacht) ist Ja, aber irgendwie ähm, ist es dann doch was, ähm, jetzt, ja okay, es geht so, ne? aber solche Challenges und die vielleicht auch so ein bisschen, was heißt nicht gefährlich, oder die Leute in extremere Situationen bringen, gucke ich dann manchmal doch ganz gerne, <lacht> so bei YouTube, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen schaulustig oder was ist man dann, keine Ahnung, manchmal ist es ganz unterhaltsam, finde ich. <lacht>
1: Ja. Okay. So, auch was ich mir auch gedacht habe, weißt du, das sind die Typen und lesen dann noch von der Flasche vor ja, ist so und so scharf und äh, wie, wie heißt diese komische Skala nochmal? Scoville ja genau, so und so viel ta- Millionen Tausend Scoville im Vergleich zu dem und dem und dann äh, probieren sie das und dann sagen sie, so, oh das ist ja scharf ach, ja, ach. <lacht> völlig überrascht
0: ja ja. Aber was ich äh, beeindruckend fand bei diesem Plutonium ist, dass ähm, bei einem Video tun die ja wirklich nur so ein ganz klein bisschen auf ja, eine ja. Äh, Spaghetti-Spitze. Ne? Und da denkt man ja echt, da ist fast nichts drauf. ne? Aber was das dann für eine körperliche Reaktion auslöst, ist schon faszinierend.
1: Ja. Die dann anfangen zu schwitzen und blass werden. Naja, <lacht> ja. Ja. Na ja. okay. Ja. Sehr Aber gut, dass die das für uns ausprobieren. Dann müssen wir es nicht machen. Genau.
0: Ähm, Wir haben auch noch ein Lob von der Hörsuppe bekommen, die wir natürlich auch äh, im Umkehrschluss immer gerne wieder loben und empfehlen, wo man halt eine Menge äh, Podcasts finden kann und ja, eine Menge Berichterstattung rund um Podcast und Live-Podcast passiert. Und der hat ja geschrieben, dass man uns huldigen soll, genau. (lacht) Und dass wir einer der ältesten Live-Podcasts sind und dass wir immer noch tapfer durchhalten, das äh, fand er gut. Schön.
1: Außerdem haben wir noch einen Kommentar von einem Troll bekommen und wenn du jetzt sagst, dass du kein Troll bist, dann beweist es halt auch, weil wir haben gesagt, wir sind offen für Kritik, aber der Beitrag enthält halt keine Kritik, also keine verständliche, wo wir uns gefragt haben, was will der Typ jetzt eigentlich? Ja. Ähm, und von daher, wenn du Kritik äußern willst, gerne, aber dann äh, verfasse halt auch vernünftig. Ähm, denn das ja. darf man hier, auch wenn dich das vielleicht völlig überrascht, äh, mhm. genug dazu, äh, mehr soll Aufmerksamkeit soll nicht bekommen. Genau. Aufmerksamkeit bekommen sollten eigentlich auch nicht die App, die in der letzten Zeit ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Hast du davon gehört? Pe- Pepple oder People?
0: Ja, habe ich gehört, ja.
1: Das ist ein, ein Yelp für People. Also ein äh, Bewertungsportal für Menschen. Genau. Irgendwie war es ja nur eine Frage der Zeit, bis sowas kommt. Ne? Ja. Ähm, es ist halt scheiße. Vor allen Dingen, also es so sind zwei Kanadierinnen, die irgendwie diese App entwickelt haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann äh, kannst du da bis zu fünf Sterne geben. Mhm. Ähm, Es muss halt von dem, der bewertet wird, muss dir irgendwie die Handynummer bekannt sein. Und dann äh, äh, in drei Kategorien, ich glaube, beruflich, romantisch und charakterlich (lacht) oder irgendwie so. Romantisch ist geil, ja. Ja, also im Prinzip wie sein Bett oder irgendwie so. Und wenn es weniger als zwei Sterne sind, dann wird es nicht gleich freigegeben, sondern muss überprüft werden.
0: Ja, dann hat man irgendwie noch 48 Stunden, um sich mit dem Verfasser auseinanderzusetzen. Ach so, ja,
1: genau. Ja. Und äh, das, also die App gibt es noch nicht. Die soll im November erscheinen. Ich glaube nicht mehr ganz dran, weil es gab Riesengegenwind. Ja. Und die, äh, die, die Entwicklerin Die blicken halt überhaupt nicht, was so falsch an dieser App ist. Die kapieren das einfach nicht. Und äh, äh, in John Oliver in seiner Show gab es auch ein schönes Segment dazu. Das ist halt, die die, die kapieren das nicht, selbst jetzt nach dem ganzen Aufstand können die das nicht nachvollziehen. Sondern die interpretieren das eher, als sollten sie gemobbt werden, weil sie weibliche Entwickler sind. Was damit aber überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine furchtbare App und wer sich nur ein bisschen mit dem Internet auskennt, weiß, das, das kannst du doch nicht machen.
0: Und man muss schon ganz relativ dumm sein, um bei dieser Reaktion nicht zu bemerken, was an der App falsch ist. Weil da wurde ja jetzt auch teilweise auch unberechtigterweise über sie hergezogen und Todesdrohungen und falsche Sachen ins Internet gepostet und selbst dann noch zu sagen,
1: aber unsere App ist doch so toll. Hm. Die die ist so positiv gemeint. Die sind nur für gute Gedanken und sowas. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber jeder weiß, dass eher die negativen Kommentare und Bewertungen auch macht werden. Beim Positiven denkt man einfach nicht dran. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, ne, ist ja meine Aktion immer auch mal was Positives irgendjemand zu schreiben. Den beiden werde ich das allerdings nicht schreiben, außer sie stellen ihre App ein. <lacht> ja, ein an- Mensch, schreiben, herzlichen Glückwunsch für diese Erkenntnis.
0: Angeblich äh, sollen sie ja jetzt zurückgerudert sein wegen der ganzen Kritik und dann, dass nur noch positive ähm, Einträge dann da gezeigt werden, aber dann ist die App an sich auch schon wieder fast sinnlos? Ne? Ja, ja. Und außerdem ich, so positive Beiträge, das geht dann so wie beim Arbeitszeugnis. Ne? Dann hat man nachher so einen ja, Code.
1: Ja, <lacht> ja. War immer sehr gesellig. <lacht> genau. <lacht> äh, ja. Ja. Ich war vorhin auch nochmal auf der Seite. Also mittlerweile kann man da gar nicht mehr so viel sehen. Von der Weile waren da auch Blog- und Videobeiträge von den äh, Entwicklerinnen zu sehen. Das ist mittlerweile alles nicht mehr zu sehen. Ja. Also, also ich glaube nicht dran, dass die noch kommt, aber ich fand es halt schon faszinierend erstmal, wie uneinsichtig die waren und wie sie, wie sie das halt überhaupt nicht geschnallt haben. Also wie man so naiv und leichtgläubig scheinbar sein konnte. Das, ja. das finde ich halt schon faszinierend. Weil wenn du irgendwie Entwickler bist oder dich mit Computern und so weiter auskennst, dann kennst du auch das Internet und weißt, wie scheiße das ist.
0: Außerdem wird das ja auch ein Albtraum im Betrieb sein oder nicht, wenn das einmal freigeschaltet ist und du da tatsächlich negativ oder überhaupt Bewertungen zu Menschen abgeben kannst, was meinst du, wie viele, äh, wie viele Rechtsanwaltsbriefe und sowas ja. da jeden Tag einschwieren?
1: Und, und du Gott. kannst halt auch nicht unterbinden. Nee. Und dann überleg einfach nur mal ne, mit diesem romantischen Punkt, du machst mit irgendjemand Schluss, weil, weil es nicht läuft und es geht nicht so nett auseinander, ja, ja, und dann verfasst die irgendwas Bescheuertes und kann <lacht> jeder dann für nachgucken. Ja,
0: ja, das ist echt, das ist, ich meine, das jetzt mal grundsätzlich ist es ja so, dass man auch heute schon zu jeder Person irgendwas ins oder ins schreiben er, Entschuldigung, kann, ne? Oder, oder
1: er oder sonst irgendjemand, das klang jetzt so, als ob nur Frauen nachtragend sind. Ich <lacht> bin nur gerade davon ausgegangen, weil wir beide äh, ja, Männer sind.
0: genau. <lacht> Ja, aber ich meine, es geht ja auch heute schon, dass man äh, irgendwo im Internet, äh, auf Social Media oder auch auf einer eigenen Webseite, kann ich ja jetzt auch äh, schreiben, Spritty ist doof, aber da muss man halt so ein bisschen mit den Konsequenzen leben und dann kannst du halt auch eventuell, sag ich mal, gerichtlich kommen oder so, aber so eine äh, zentrale ich schreib,
1: Anlaufstelle. Was? Ich mache da eine Internetseite und schreibe. Stimmt gar nicht, Markus ist viel döver. <lacht>
0: <lacht> .de Und dann geht das immer so weiter. Ja, ja. Bis die DE-Domain-Registrierungsstellen ganz viel Geld haben.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Äh, Dau
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass diese, dieses Portal wird nie existieren. Und wenn doch, Pech gehabt.
1: Keine Aber irgendwie, es verhalten nur eine Frage der Zeit, ne? Ja. Eigentlich überraschend, dass das nicht jemand früher schon gemacht hat. Ja. Wir bewerten ja mittlerweile alles, vom Arzt bis zum Lehrer. Warum? Natürlich, dann irgendwann war es klar, bewerten wir auch einfach andere Menschen.
0: Ja, ich finde das bei Bewertungen irgendwie, wäre jetzt auch nicht unnötig, äh, stretchen hier das Thema, aber auch bei Arztbewertungen und sowas, ne, man weiß halt nie die Absicht, die dahinter steht, hinter solchen einen Kommentar, ob das vielleicht sogar ein Konkurrent war oder sowas. Ich finde es ja generell ganz ja, hilfreich, wenn ob, da irgendwie was angegeben wird. aber hm.
1: ob, ob dem auch einfach nur nicht gepasst hat, dass äh, äh, das ähm, dass er so lange warten musste. Oder die Diagnose ja. hat ihm nicht gepasst. Ja. Dass ihm dann gesagt wurde, dass er irgendwas Ungesundes die ganze Zeit macht und gesünder leben soll. Und er denkt sich, was für ein Idiot, der kriegt jetzt eine negative Bewertung. du so ich halt soll abnehmen, was ein Arsch. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja, genau. Kann man halt nicht so viel drauf geben. Okay, machen wir weiter mit der nächsten App.
0: <lacht> ne, App ist es glaube ich nicht. Äh, oder doch, App? es gibt ja Adblocker, jetzt mittlerweile sogar auf iOS, ähm, ja. äh, wo, aber leider nur ab iPhone 5S. Davor ist 32-Bit-Architektur und da kann man das leider, diese Erweiterung noch nicht nutzen. Aber dar- darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Es gibt ja generell Adblocker und da hat gestern oder heute, ich weiß es gar nicht, bei Mobile Geeks äh, jemand geschrieben, da mit der Überschrift, Leute, die Werbeblocker einsetzen, finde ich asozial. <lacht> und in diesem äh, Blogpost schreibt er dann, ja, dass Adblock-Nutzer dumm sind, asozial sind und Diebe sind. Schreibt er zum Beispiel äh, sch- bla, bla 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 und schreibe mir einen persönlichen Frust von der Seele. Über die nutzlosen Tagesdiebe, die mir und meinen Kindern die Wurst vom Brot (lacht) stehlen. Ist also jemand, der Blogger ist und bei YouTube auch Video veröffentlicht, zum Thema Autos schreibt, soweit ich das weiß, und auch andere Netzthemen oder Review-Themen. Da schreibt er zum Beispiel noch, du nutzt einen Werbeblocker. Okay, damit wir uns verstehen. Dann meine ich genau dich. Ich bin da gar nicht so. Wie, äh, Wie sollte ich auch? Du klaust mir Geld, sicherlich. Und das fand ich doch irgendwie, äh, anfangs schrieb er noch, dass er ursprünglich bei irgendeinem Event oder so da schon mal seine Kritik geäußert hätte oder das so ähnlich geäußert hätte und hätte jetzt noch ein paar Wochen Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen und schreibt dann diesen Artikel. Das hat er diese nicht
1: Zeit gut. dann nicht genutzt?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also der ist äh, so unreflektiert. Er versucht da zwar auch so ein bisschen auf die äh, Meinung anderer und Adblock-Nutzer einzugehen, aber das gelingt ihm da irgendwie auch nicht so richtig. Ich fand das auf jeden Fall mal lustig, durchzulesen. Also, wenn ihr daran interessiert seid, das können wir ja mal in unseren Shownotes verlinken.
1: Ähm, nutzt du Adblocker? Ja. Du? Ich bin nicht asozial. Ja, nee, natürlich, ich nutze auch Adblocker. Ähm, bei manchen Seiten schalte ich den aus. Also, ich habe die damals eingeschaltet, weil als das so richtig nervig wurde mit den ganzen Pop-Ups und wo es überall geplinkt hat und sonst sowas. Zum Beispiel, wo ich früher noch regelmäßig auf Spiegel Online gegangen bin und da war wie ein Rahmen drumherum. Mit ja. überall, mit animierten Bannern und allem möglichen Scheiß. Und das ging mir so auf die Nerven und zwar so penetrant, das habe ich dann weggemacht. Ähm, mittlerweile, also und seitdem habe ich die halt genutzt, das ist schon eine Weile her. Und äh, Mittlerweile schalte ich bei manchen Seiten, schalte ich das aus, bei gewissen Blogs oder sonstigen Seiten, wo ich aber auch weiß, da ist die Werbung nicht so penetrant. Das ist irgendwie ein Banner irgendwo an der Seite und nicht so nervig, aber ansonsten prinzipiell habe ich hier immer erstmal an.
0: Ja, also ja. Ich hatte ja auch mal so eine Phase, das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her, aber auf jeden Fall noch in der Zeit, wo wir den Podcast hier gemacht haben, da hatte ich so eine Phase, wo ich Adblocker bewusst nicht genutzt habe, um so das echte Internet wahrnehmen zu können, weil ich so sehen wollte, wie es halt ist so für, in in Anführungsstriche, Normalbenutzer. Und äh, irgendwann ging mir das aber doch so auf den Sack, besonders auch, ähm, ja diese Pop-Ups kamen dann teilweise auch noch, obwohl das war ja noch ein bisschen früher vielleicht. Oder halt auch, wie du einfach sagtest, wo dann tatsächlich dieser ähm, dieser Werbekontent auch einfach den oberen Drittel vom Artikel schon gleich mit im Artikel-Content eingenommen hat. Und dann ja. ging das echt irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Ja, und ich finde es natürlich auch schade, so Leute, die äh, tolle Sachen ins Internet stellen, Videos produzieren, äh, Artikel schreiben, die sollen natürlich auch äh, dafür... Geld bekommen und entlohnt werden. Das sollen sie ja, sonst, ich meine, sonst kann man ja, sonst kann man auch drauf verzichten, eventuell das zu machen, wenn das jetzt nicht irgendwie gerade ein Hobby ist oder so, ne? Aber ähm, ich finde, da müssen noch andere Modelle gefunden werden. Flatter war ja auch sowas, was er auch in diesem Artikel erwähnt, Ähm, ja, hat ist noch nicht so richtig im Mainstream angekommen, aber vielleicht äh, entwickeln Menschen ja noch andere Alternativen oder Möglichkeiten, wie man halt auch tatsächlich ein bisschen Geld mit Online-Inhalten machen kann, ohne dass man ja. die ganzen Leute zuspammen muss. Ne?
1: Ja. Äh, ist auch mit diesen Bezahlschranken, es gibt jetzt bei einigen oder Zeitungen oder sowas diese Bezahlschranken, du kannst so und so viele Artikel lesen und dann kommt eine Bezahlschranke oder die gibt es prinzipiell. Ähm, mhm. Nutze ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn, wenn die Schranke dann da ist, dann denke ich mir, okay, Pech gehabt, dann lese ich es halt nicht. Es war jetzt nur nichts, wo ich gedacht habe, das ist so wichtig oder das ist mir regelmäßig so wichtig, dass ich da dann äh, Geld für ausgebe.
0: Ja, also ich habe es jetzt bei (lacht) Blendl, habe ich ja einmal darüber gesprochen im Podcast, das ist halt dieses Portal, wo mehrere Tageszeitschriften und Zeitschriften Mhm. äh, ihre Artikel bereitstellen und wo man dann einzelne man sieht halt die ganze Zeitschrift und kann dann auf einzelne Artikel klicken, die einen interessiert und bezahlt dann pro Artikel. Das habe ich jetzt mal ein bisschen getestet und dafür auch ein bisschen was äh, ausgegeben, aber ähm, ja, es ist, es hat jetzt noch nicht so dieses Ausmaß angenommen, weil das eigentlich auch nicht der Weg ist, wie ich meinen Content entdecke. Das ist halt oft halt über Social Media, Twitter und so weiter oder auch auf anderen Blogs oder Feeds äh, verlinkt und bei dieser App muss ich halt extra hingehen mit der Absicht, irgendwie einen Artikel zu kaufen. Das ist noch nicht so so richtig durchdacht, glaube ich.
1: Ich weiß auch nicht, was die optimale Lösung ist. Ich glaube, die gibt es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es sie in absehbarer Zeit geben wird. Also wie man mit dem Internet Geld verdienen kann, ohne die Leute zu nerven. Und wie man die Bereitschaft der Leute Nutzt das auch was geben. Ich meine, eine gewisse Grundbereitschaft ist ja auch da. Ich meine, allein wir sehen das mit Flatter. Es mm. ist jetzt nicht so übermäßig wie bei anderen Podcasts und so, aber es ist ja. zumindest für unsere Serverkosten ein kleines Zugeld. Okay, wir müssen auch unser Lebensunterhalt nicht damit bestreiten. Dann würden ja. wir wahrscheinlich schon auf der Straße sitzen, aber das ist ja auch nicht unser Ansatz dafür.
0: Ja. Nee, klar. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass gerade auch die, die darüber momentan noch ihr Geld machen, schon so ein bisschen Panik bekommen, wenn diese Adblocker jetzt tatsächlich noch mehr genutzt werden als früher. Ne? Also ich, ja. also vor zwei, drei Jahren war das bestimmt noch so, dass so eher so diese Internet-Community oder Leute, die sich so ein bisschen mehr auskennen, Werbeblocker hatten. Aber mittlerweile haben die das allen auch ihren Eltern installiert und so. <lacht> ja, und, ich habe das allein ja. meinen
1: Eltern installiert, weil ich weiß die klicken halt gerne mal auf irgendwas, wo sie denken, das sind Informationen, dann sind es einfach gesponserte Links oder noch schlimmer, irgendwelche Fallen, wo du dann drauf landest, um irgendwas runterzuladen, was ja, du genau. so zeugt. Ne? Und allein um das zu vermeiden, habe ich da Adblocker installiert.
0: Ja klar, das ist ja ein großes, großer Sicherheitsgewinn, ne? Allein ja. schon, sagen wir mal, Porno-Seiten oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. <lacht> Ohne <lacht> Werbeblocker. Oder ich weiß generell natürlich nicht, wie die aussehen. Aber äh, da sind natürlich auch manchmal äh, Werbeanzeigen, die dann tatsächlich irgendwie äh, dazu führen, dass man sich Malware oder n- äh, schlimmer noch einfängt. Ne? Ja. Oder bei diesen illegalen Streaming-Seiten, die es gibt, da wird das wahrscheinlich noch krasser sein.
1: Ja. Ja, ja auf jeden ich Fall, Fall schon richtig. Mein- Leute als asozial zu äh, beschimpfen, nur weil sie Adblocker benutzen, äh, disqualifiziert halt von vornherein. Also ja meine, klar. Dass, Vor allem muss man
0: da auch abwägen. Ne? Also es ist natürlich, wenn ich man ich habe erst gedacht,
1: ja, nee. ich habe erst gedacht, das wäre eine Polemik oder sonst irgendwie sowas. <lacht> Aber wenn das wirklich so undifferenziert ist, dann ist das halt ja. dumm. Also wenn ich den Teufel tun und so jemanden weiter unterstützen, selbst ja. wenn nämlich Autos interessieren würden.
0: Ja, ich finde, da muss man auch abwägen. Ich meine, wenn man jetzt jeden Tag, äh, wenn ich irgendwie einen Blog habe und lese mir jeden Tag da Texte durch und freue mich drüber und ähm, dann finde ich, kann man auch, was weiß ich, ich glaube, ich finde noch nicht mal, dass man eine Ausnahme zum Werbeblocker machen kann, weil ich das Konzept Werbung an sich nicht so gut finde. Aber zumindest würde ich mir dann Gedanken darüber machen, wie man den äh, vielleicht auch mal, ob es da vielleicht einen Paypal-Button gibt oder sowas, wenn es jetzt wirklich was ist, was ich total gerne lese oder so. ne. Ja. Ähm, aber ich finde, man muss irgendwie davon wegkommen, diese diese dieses, diese Push-Werbung zu machen. Ne? Alles wird einem aufgedrückt und so. Und der schreibt auch in diesem Artikel, ohne Werbung die Wirtschaft geht zugrunde, so ungefähr. Ne? Aber ich finde irgendwie ein Werbung, Modell, wo man sich selbst Informationen sucht. Ich suche ein Auto und dann sucht man halt die, die Werbung und die Produkte und die Pro, äh, Vergleiche ja. und so. Das war für mich irgendwie viel angenehmer.
1: Ähm, ja. Was ich ja ziemlich nervig finde, sind auch diese automatisch abspielenden Videos. Oh ja. Du gehst auf irgendeine Seite oder Nachrichtenseite oder sonst was und dann musst du erstmal gucken, wo in der Seitenleiste ist jetzt dieses scheiß Video versteckt, was mhm. hier ungefragt einfach abspielt. Ja. Mit Informationen, die mich überhaupt nicht interessieren.
0: Ja, das ist schlimm generell mag ich eigentlich nicht selbst abspielende Videos, außer nee, auf Seiten, nee. wo man weiß, dass es das so ist bei YouTube. Ja. Aber wenn du jetzt auf irgendeine Nachrichtenseite gehst und da wird dann automatisch irgendwie der CNN News Report abgespielt, ohne dass du auf Play drücken musst,
1: nee. Ja, und, und noch schlimmer, wenn, wenn ich im Moment, so habe ich halt US-Sportseiten oder sowas, so von äh, CBS und Fox Sports und sonst was, und klickst auf einen Link, der in Facebook verlinkt ist, mit dem Artikel dann kommt der Artikel. Über dem Artikel ist ein Video, was automatisch abspielt, was inhaltlich überhaupt nichts mit dem Artikel zu tun hat. <lacht> das, ist gut. Und das, das, das ärgert mich dann auch. Weißt du? Das ist, ja. ist so penetrant hier, guck, guck.
0: <lacht> ja. aber, aber was ich gut fand, seit einiger Zeit, das ist jetzt schon länger, gibt es ja bei Chrome und ich, mittlerweile glaube ich auch bei ein, anderen Browsern immer beim Tab die Anzeige, welches Tab denn gerade ja. Musik macht.
1: Ja. Und ja. da
0: findet man ganz gut den Störenfried.
1: Das ist schon mal gut. Ja. Ähm, haben wir genug Werbung für Adblocker gemacht?
0: <lacht> ja, aber vielleicht müssen wir noch ganz kurz dabei sagen, dass dieser Adblocker, den ich seit ewiger Zeit auch noch nutze, Adblock, es gibt ja auch Adblock Plus, der hat wohl mittlerweile sein Geschäft an Adblock Plus verkauft. Oder und zumindest dann
1: irgendjemand, da kam äh, eine Meldung vor ein paar Tagen und äh, da war er aber schon längst nicht mehr der, da war es schon verkauft. Genau. Und da, da gibt es jetzt auch diese irgendwie diesen Whitelist-Dingsbums.
0: Ja, Acceptable Ads heißt das, meine ich. Ne? Ja,
1: genau. Und ähm, ja, wo die halt dann auch nur ihr Geld verdienen mit. Na, ja. Wo das dann auch nicht am Ende bei den Seiten bleibt, sondern halt bei denen, die irgendwie den Adblocker betreiben. Ich bin jetzt zu einem anderen gewechselt, der angeblich gut sein soll. Wer ist der denn? Ja, ich weiß nicht, ich muss später mal ja. nachgucken. Irgendwas mit U. Also U- ja. Utopia, Utopia irgendwas der wohl auch relativ populär ist. Ich kann er das später mal schreiben. Ja, okay. Der, ja, angeblich, ist, der äh, ist noch unabhängig und so.
0: Angeblich soll ja diese Acceptable Ads, zumindest stand das in dieser Nachricht, das habe ich jetzt aber auch nicht weiter verfolgt, in eine unabhängige Organisation übergegangen sein. Weiß ich jetzt nicht. Vorher war es ja wirklich so, dass äh, die Geld dafür bekommen haben, dass gewisse Werbeanzeigen davon ausgenommen werden. Ne? Ist klar, dass die darüber ihr Geld gemacht haben. Ja, mal gucken, wie es jetzt ist. Müsste ich nochmal genau nachlesen. Ja, also Werbeanzeigen sind auf jeden Fall nicht so toll, aber ihr könnt natürlich auch Hörbücher hören bei. <lacht> ähm, ja, was hast du noch einen Film gesehen? Ich, noch ein Film? Oh, oder, oder nee warte, ich habe noch Du wolltest noch über Facebook Zählen. sprechen. Genau. Wir waren ja noch bei Facebook. Die äh, wollen jetzt das machen, wir. Womit, Bild, nicht, aber jetzt sind wir. womit Bild schon gescheitert ist, halbwegs so. Die wollen nämlich jetzt neben dem Like-Button noch sechs Emoji-Reaktionen einbauen. Daumen hoch, Herzchen, so ein lachendes Gesicht und sowas, Smiley und ein wütendes Gesicht. Und ich sehe da schon wieder kommen, irgendwie 100 Flüchtlinge sterben, 100 lachende Gesichter oder sowas. Ah, das ist irgendwie, finde ich nicht so gut, dieses Konzept.
1: Ja, das, das äh, gibt es auch bei den Boulevard-Medien, diese dämlichen, lachenden Gesichter oder sonst was. Ja. Und, äh, ja, nee. Dämlich. Brauche ja. ich nicht. Ähm, U-Blog Origin heißt also. das. Gibt es für Firefox, für Android, für Firefox, für Chrome. Keine Ahnung, vielleicht auch mittlerweile für. Ist das iOS. Open
0: Source? Weiß man das?
1: Ich gucke mal nachher. Keine Ahnung. GitHub, U-Blog, Ja. Das hatten ein paar Leute empfohlen, habe ich gedacht. Jo. Und funktioniert auch ganz gut.
0: Cool. Werde ich nachher, glaube ich, mal wechseln.
1: Ja. Ich schreibe das gerade schon mal in die Show Notes, falls das sonst irgendjemand sich mal anschauen will. Also ich bin kein IT-Experte, deswegen ist das jetzt kein Endorsement. Ich sage nur, was ich nutze, nachdem ich diese äh, Meldung gelesen habe.
0: Also ich habe jetzt gerade ja nur hier 15 Sekunden mal gegoogelt und so, scheint Open Source zu sein und hat, äh, sage ich mal, eine 5 Sterne von fünf Bewertungen bei, beim Chrome Store. Das scheint schon ganz okay zu sein, denke ich.
1: Gut, gut. Um auf deine ursprüngliche Frage gerade eben noch zurückzukommen. <lacht> ja, ich habe einen Film geguckt. Rechnen. Moment. Ich muss alles wissen, was Sie wissen. Über die Winterhill Gang. Und insbesondere den zurzeit flüchtigen James Whitey Barger. Fangen wir an. Am Anfang war Jim ein Kleinstadtganove. Er ist ein sehr cleverer, disziplinierter Mensch. Und dann zack, ist er ein Gangsterboss. Und wieso? Weil das FBI es zugelassen hat. Ich bin mit Jimmy aufgewachsen und seinem Bruder Billy. Das ist eine Verbindung, die nie zerbricht. Lass das FBI unsere Kriege führen. Und wir können tun, was wir wollen. Die spielen mit uns. Die verarschen das FBI. Wir stecken zu tief drin. Und er weiß das. Gott steh uns bei. Wieso nagelt keiner Whitey Balja fest? Er scheint an jedem Verbrechen in der Stadt beteiligt zu sein. Aber das FBI behauptet dauernd, er sei sauber. Was hat Balja schon getan? Was er getan hat? So ziemlich alles. Ja, ich habe Black Mass gesehen. Mhm. Ähm, ein Film über Whitey Bulger. Der Name sagt ja nichts wahrscheinlich, oder? Nee. Also mir hat er zumindest nichts gesagt. Ähm, der war, Mitte der 70er hatte er angefangen mit der irischen Mafia in Boston. Und bis in die 90er Jahre hinein war er aktiv. Äh, 1994 ist er abgetaucht und irgendwann in den 2000ern wurde er gefunden. Und dem sein Ding war halt, der hat Kontakte gehabt zum FBI und hat als Informant fürs FBI gearbeitet. Im FBI seine Gegner zum Beispiel von der italienischen Mafia ausgeliefert und er selbst war so relativ lange unbehelligt. Mhm. Also er hat das FBI in seiner Tasche gehabt. Die haben halt zugelassen, dass er äh, (lacht) ja
0: dass der da so seine Machenschaften
1: genau, dass äh, der da so aktiv ist. Ja. Und ähm, ja, der wird gespielt von Johnny Depp. Mhm. Äh, mit viel Make-up, aber er sieht überraschenderweise aus, nicht wie ein äh, Pirat. Mhm. Und der macht es verdammt gut. Also ich habe den in, in der Sneak gesehen, in der Originalton-Sneak und ähm. Der, der hat sich den Akzent drauf geschafft und der, der spielt diese Bösartigkeit schon richtig gut. Ähm, er spielt noch so mit. Also er hat einen Bruder gehabt. Also er hat ihn glaube ich immer noch. Also er lebt ja noch. Der äh, ist nur im Knast momentan. Sein Bruder wird gespielt von Benedict Cumberbatch, hm. also Sherlock. Ähm, die Rolle ist aber nicht so groß. Sein Bruder war äh, Abgeordneter, ähm, ich glaube Senator oder was weiß ich. Er hat ziemlich hohes Tier in der Politik. Er mhm. war später Präsident von der Universität von Massachusetts, glaube ich, bis äh, vor ein paar Jahren so ans Licht kam die Verbindung zu seinem Bruder und dass er zu seinem Bruder Kontakt hatte, als der auf der Flucht war und so. Ja, ähm, ja. Der ist relativ gut besetzt. Ich, ich weiß nicht, der Film macht manchmal so ein bisschen Zeitsprünge, also er zeigt den Anfang, er zeigt ja spätere Sachen, du weißt nicht so genau, wo sind wir jetzt. Und äh, man baut auch zu niemand so richtig eine Beziehung aus. Also ich meine, klar, zu diesem Hauptcharakter Whitey Bulger willst du auch keine Beziehung aufbauen, aber mir irgendwas fehlt mir in dem Film. Also mir gefällt die schauspielerische Leistung, vor allen Dingen von Johnny Depp. Inhaltlich, ich finde, der Film hätte schon besser gemacht werden können. Ich weiß nicht, ich gebe dem 6,5 von 10. Also man kann sich das anschauen, Es ist interessant zu sehen über die Geschichte und es wird auch gut dargestellt, Er ist gut besetzt, aber irgendwas fehlt mir da so ein bisschen zu, um, um ja, um jetzt so mit Goodfellas oder sonst so Mafia-Film zu vergleichen. Mhm. Da fehlt mir irgendwie so ein...
0: Also so richtig Spannung wird auch nicht aufgebaut oder
1: das schon? Ich habe nicht gewusst, wie wie äh, ich habe mir vorher nichts durchgelesen, ja. soweit die Balsche. Das heißt, ich wusste nur, dass er einer der meistgesuchten Leute war. Ja. Ich wusste aber nicht, wo der jetzt geschnappt, ist er gestorben, ist er noch untergetaucht. Von daher hatte ich ein bisschen Spannung, die ich jetzt leider unseren Hörern schon weggenommen habe. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> ähm, ja. Das ist übrigens noch nicht lang her, das 2013. Ähm, Krass. Ist, war seine Verhandlung wegen 23, nee, 32 counts of racketeering, money laundering, extortion and weapons charge, including his complicity in 19 murders. Ja.
0: ja. Ich finde also, das ja irgendwie gut, dass es mittlerweile auch mit Narcos und mit so einem Film so realitätsnah Sachen aufgearbeitet werden. Ne? Das ist ich irgendwie auf, eine gute Sache.
1: Wird auf jeden Fall nicht verherrlicht. Okay. Ähm, ist schon ja, ist, äh, relativ interessant. Und was ich auch nicht gewusst habe, äh, der wurde in relativ vielen Dingen so als Vorlage benutzt. Mhm. Man kann mal gucken, ob ich das schnell finde. Okay, also in The Departed von Martin Scorsese gibt es einen äh, Charakter, den Jack Nicholson spielt, der ähm, auf Whitey Bulger basiert. Äh, Es gab eine Showtime-Serie namens Brotherhood über zwei äh, irisch-amerikanische Brüder, auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Seiten vom Gesetz. Auch das ist von Whitey Bulger und seinem Bruder inspiriert. In Risoli und Isles hat äh, die eine Hauptcharakterin, der Vater, ist inspiriert von Whitey Bulger. In Law and Order äh, gab es eine Figur, die auf Whitey Bulger basierte. In Homeland, in der ersten Staffel, gab's, äh, wurde Whitey Bulger erwähnt. Krass. Ähm, in Ray Donovan... Oh Gott, ich habe
0: die alle gesehen und mir sagte der Name vorher gar nicht. In Ray Donovan
1: <lacht> in Serie 2, äh, in Staffel 2 gibt es so einen Typen, äh, Patrick Sully Sullivan, der ja. auch untergetaucht ist und dann mit seiner Frau irgendwie da in Control Ray Donovan ist und sowas. Ja. Der basiert, der ist auch basiert auch auf Whitey Bulger. Also, ja, der äh, scheint, also mir hat er überhaupt nichts gesagt, aber der ist, taucht in einigen Serien auf und scheint Inspiration da gewesen zu sein. Oh, krass. Ja, ähm, Aber irgendwas fehlt mir an dem Film. Also wie gesagt, man kann sich gut anschauen, wenn er halt kommt. Er ist nicht schlecht, aber ich würde mir jetzt nicht nochmal anschauen. Deswegen habe ich gesagt, okay, es ist 6,5 mit Tendenz zu sieben. Das ist eine gute schauspielerische Darstellung. Es ist interessant, aber der letzte Pfiff fehlt mir. Okay. Ja. ja. Kommt man zu einer anderen Sache mit Pfiff, äh, die du gesehen hast. Ja. Mr. Robot.
0: Mr. Robot, genau. Also kann ich bisher empfehlen. Ich habe erst fünf Folgen davon gesehen. Allerdings ist das auch schon fast die Hälfte der ersten Staffel. <lacht> Und,
1: ähm, soll, ich, soll ich einen Einspieler mal einspielen? Oh ja, genau. Ja, ich habe gerade einen so auf Vorrat. What I'm about to tell you top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. 13 million dollars, that's exactly how much they lost. Who did this? One guy, the whole thing comes down.
0: Ja, genau. Also ich finde, der Trailer äh, sah auch schon ganz gut aus und war auch schon sehr interessant. Und das wurde dann auch bestätigt. Die erste Folge ist auch schon ganz gut. Allerdings muss man da noch so ein ganz klein bisschen reinkommen, um überhaupt so zu verstehen, wer dieser Hacker bei Tag ist. Also bei Tag ist er ja, ähm, sag ich mal, ein Programmierer, der in so einer Sicherheitsfirma arbeitet, die für die Sicherheit eines anderen sehr großes ähm, Unternehmen, Konglomerat zuständig ist, ECorp, corp die er auch für sich Evil Corp nennt und ähm, bei Nacht ist er halt dieser Hacker, wurde ja gerade auch schon gesagt und in der ersten Folge ist es halt so, dass er auch quasi noch so ein Nebenprojekt hat und dann bei jemandem bemerkt, dass er sein Kaffee sein dafür, Na, na oder na, ich Spoiler jetzt auch schon mal die erste Folge nicht. Ähm, auf jeden ja, Fall.
1: Was? Wir wollen nicht wissen, was mit dem Kaffee passiert. <lacht>
0: genau. <lacht> es ist, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es ganz gut gemacht. Ich finde vor allen Dingen auch, weil oft ist es ja bei so Sachen, die viel mit Computer zu tun haben, dass komplett falsch eigentlich alles dargestellt wird, wie man irgendwie, sagen wir mal so, Computerprobleme oder Hacking oder so äh, zeigt. Und das ist da schon relativ gut gelungen zum Beispiel auch und auch teilweise korrekt ja wiedergegeben. Zum Beispiel einmal bezichtigt er eine Person, irgendwas gemacht zu haben und das alles über verschlüsselte Tor-Server zu betreiben, die es ja auch, sage ich mal, in der Realität gibt und dass er aber ähm, in kon- die Kontrolle über die Exit-Server hat zum Beispiel das, und deswegen ihm auf die Schliche gekommen ist. Und das sind so eine technischen Details, die tatsächlich auch so mit der Realität ähm, übereinstimmen. Ist natürlich etwas einfacher dargestellter, aber das macht für mich auch schon so ein kleines bisschen den Reiz aus. Und dass er halt auch so ein Typ ist mit ganz vielen Macken und, äh, sage ich mal, auch einer Persönlichkeitsstörung, äh, soziale Phobie und ich weiß nicht, was er sonst noch alles hat, ist halt so ein bisschen in, ähm, ja, in sozialen Interaktionen ein bisschen merkwürdig manchmal. Und ja, das ist dann schon ein ganz interessanter Charakter, der dann halt in dieser Sicherheitsfirma arbeitet und nach und nach so mitbekommt, was diese E-Corp so treibt. Und diese diese E-Corp hat auch so einen ganz interessanten Evil-Mitarbeiter, der (lacht) merkwürdigerweise mit seiner Frau zu Hause oder mit seiner Freundin, weiß ich jetzt gar nicht, ob das seine Frau ist, ich glaube, seine Frau spricht er glaube ich, Dänisch und sie Schwedisch. Das finde ich, oder andersrum, Finde ich irgendwie komisch. Würde mich mal interessieren, sollte jemand von euch aus Dänemark oder aus Schweden kommen, redet man untereinander in der eigenen Muttersprache? <lacht> Fand ich irgendwie komisch. Ja. Und ja, also ich
1: kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich, äh, wie wie, wie hast du, du denn den Unterschied gemerkt?
0: Ja, ich habe so ein bisschen ich dachte zumindest, irgendwie sprechen die jetzt die gleiche Sprache. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Sprachen. Ne? Und dann habe ich äh, gegoogelt, ja, which language <lacht> sprechen die beiden. Und dann stand da, ja, der eine ist Schwedisch, der andere Dänisch. Und dann habe ich mich gewundert, ja, warum warum macht man das so? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit einer Holländerin zusammen wäre, würde ich doch nicht Deutsch sprechen und sie Holländisch oder so. <lacht> ist irgendwie merkwürdig. Aber vielleicht tut man das da so. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ähm, ja. ja, gut, vielleicht, wenn du die andere Sprache ver- verstehst, aber nicht sprechen kannst oder nicht so gut sprechen kannst. Kann sein, ja. Und, und dann sprichst du halt Deutsch, sie versteht dich. Und sie spricht Holländisch und du verstehst sie. Ja. Und klingt ein bisschen lustiger. Ja. Ja, und interessant ist ja dann auch
0: noch, dass er gleichzeitig auch noch äh, drogenabhängig ist, aber irgendwie so eine merkwürdige Strategie fährt, wo er gleich äh, das das Mittel nimmt, wo man wieder von runterkommt, während er die Drogen konsumiert und auch irgendwie nur eine minimale Dosis, damit er trotzdem noch irgendwie arbeitsfähig ist. Fand ich, passte nicht ganz so zu seinem Charakter, diese Drogenabhängigkeit, aber vielleicht wird das auch noch ein bisschen ausgearbeitet während der, während in, den, in der Staffel. Aber auf jeden Fall ist das irgendwie auch eine Serie, die potenziell für Nerds ziemlich interessant sein könnte. Und ich finde das jetzt echt, also neun Bananen hat es bestimmt von zehn in den ersten fünf Folgen jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie es nachher noch wird, aber gefiel mir echt sehr gut.
1: <lacht> Ich habe eine halbe Folge geguckt und dann habe ich aufgegeben. Dann haben das so viele Leute abgefeiert und habe ich gedacht, muss ich vielleicht doch nochmal gucken. Habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn du jetzt so begeistert davon bist und wir haben ja meistens, also hast du hast ja meistens einen guten Geschmack, weil er meinem sehr ähnlich ist. Ähm, manchmal ja <lacht> meistens, ja. Dann äh, schaue ich mir das vielleicht doch auch, dann gebe ich dem doch nochmal eine Chance.
0: Ja. Also, ich, ich fand es zumindest, ja, kannst ja nochmal reinschauen, so bis zur dritten Folge und wenn es dann noch nicht gefällt, dann vielleicht
1: ausmachen. <lacht> Christian Slater spielt damit, oder?
0: Äh, ja, kann sein, dass er so heißt. Ich bin <lacht> ja so ein Genie in Schauspieler. Da, so. Ja, das ist der mit den
1: äh, blonden, etwas längeren Haaren und äh, der, ja. ich meine ja, der spielt damit. Und von daher, den mag ich eigentlich ganz gern.
0: Ja, und. Äh, Allgemein finde ich es auch irgendwie interessant, im Trailer hat man ja auch schon gehört, es geht so um die 1% der 1%, die die Welt regieren und so. Und während ich im Le- im wahren Leben solche Menschen ja meistens komisch finde, die äh, solche mit, äh, sag ich mal, oh Gott, die Bösen und sowas, aber äh, in so Filmen, wenn es da irgendwie so eine geheime Gruppe von Leuten gibt, die die Welt regieren oder so, finde ich immer <lacht> spannend. <lacht> ja. ja. Dann habe ich aber auch noch ein Hörbuch gehört. Auch noch. Auch noch, genau. Also ui, 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 ui. diesmal ist es so gekommen, ich, ich wusste irgendwie gar nicht mehr, was ich hören soll. Ich dachte schon, soll ich nochmal alte Brüllaffen-Couch-Show-Notes durchgucken, was es da gibt, was Spritti so erzählt hat oder so. <lacht> Aber dann habe ich einfach mal bei Twitter gefragt, was könnt ihr gerade so empfehlen? Vielleicht so ein bisschen nerdig oder vielleicht einfach auch nur interessant und da wurde mir der Marsianer ans Herz gelegt und das ist der Debütroman von Andy Weir und da geht es darum, dass Astronauten zum Mars fliegen, da eine Erkundung Erkundungsmission machen und dann während dieser Erkundungsmission ein Sandsturm aufkommt und der wird halt so stark, dass der Befehl gegeben wird, abzubrechen, also wieder zur Erde zurückzukommen, was natürlich auch ärgerlich ist, weil man musste schon mehrere Monate dahin fliegen, um da erstmal hinzukommen. Ähm, Ja, dann wird das aber ja sag ich mal, der Sandsturm so schlimm, dass er auch dieser dieser Ausstieg oder der Weg zur Kapsel, der sie wieder zurückbringt zum Hauptschiff oder so, äh, schwierig wird und einer wird dann dabei halt verletzt, wird glaube ich von so einem Fahnenmast oder so, bekommt er irgendwie in seinen Raumanzug und ähm, dadurch wird auch die das, das Computerteil, was da seine Lebensdaten und sowas äh, übermittelt, beschädigt, sodass die anderen äh, Raum, also dass die Leute davon ausgehen müssen, dass er äh, tot ist. Und dann, weil es auch alles total knapp ist und auch dieses äh, Gerät, mit dem sie halt wieder zurückfliegen müssen, droht umzukippen, müssen sie dann halt gehen. Aber man stellt sich halt heraus, ja, der eine ist halt noch da und lebt noch und ist dann halt in dieser Maßkuppel da, wo sie vorher auch gelebt haben, wo man auch etwas länger leben kann, allerdings nicht ausreichend, ähm, sage ich mal, ausreichend, Lebensmittel hat, um diese Zeit zu überstehen. Und das ist irgendwie ganz interessant gemacht. Also so ein
1: bisschen klingt so ein bisschen wie Robinson Crusoe im Weltall. Ja, genau.
0: Also das ist echt, also die erste Hälfte des Buches, muss ich sagen, fand ich echt äh, super oder vielleicht das erste Drittel oder so, weil die Situation, wie er da ankommt und wie er, äh, ankam und wie er sich jetzt erstmal Gedanken darüber machen muss, wie ähm, wie er jetzt erstmal überleben kann. Ne? Er hatte halt nur eine kleine Kuppel, da gibt es zwar eine Wasseraufbereitung, die, sag ich mal, äh, seine Ausscheidung auch wieder in trinkbares äh, Wasser verwandeln können und so, aber er hat natürlich nur eine begrenzten Vorrat und muss irgendwie über 600 Tage auskommen, bis überhaupt die Möglichkeit besteht, dass eventuell mal das nächste Schiff kommt, was eventuell schon so in grober Planung war. Ne? Und dann muss er, äh, was auch schwierig war, ohne dieses Schiff, mit dem die hochgeflogen sind, war halt auch, ist halt auch so einfach keine Kommunikation mit der Erde möglich. Und dann muss er halt sich halt Und auch darum kümmern, wie es da, wie er das machen kann.
1: Und die gehen ja dann wahrscheinlich auch davon aus, dass er nicht lebt, ne? Also von ja. daher werden sie auch nicht versuchen, da irgendeine Kommunikation aufzubauen, weil sie ja gar nicht wissen, dass jemand da ist. Ja, genau. Kommunizieren.
0: Ja, und das wird dann auch im Laufe des Buches, ist das dann auch eher ein Zufall, muss ich ja jetzt nicht sagen, dass dann überhaupt mal jemand drauf kommt, da ist ja vielleicht noch einer. (lacht) Und ja, also das war auf jeden Fall interessant. So im im letzten Drittel wird es halt ein bisschen, also für mich ist das irgendwie so ein bisschen zur Aufzählung geworden, so weißt du, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann lege ich die Steine dahin, dann fahre ich mit dem Rover dahin und so, dann wird es nicht mehr.
1: Dann <lacht> so so ging es mir <lacht> übrigens auch bei Robinson Crusoe. Ja. <lacht> das fand ich später auch etwas anstrengend.
0: Ja. Also da war diese erste Entdeckungsphase, war schon echt spannend, so wie man sich da überhaupt so ähm, ja, sag ich mal, eine Base schafft auf dem Mars. Ja, Und aber ansonsten, also ich würde es trotzdem empfehlen, irgendwie bekommt aber jetzt letzten Endes, weil es nachher für mich langweil- eher langweiliger wird, nur sechseinhalb Bananen von zehn.
1: Hast du auf Englisch oder auf Deutsch gehört?
0: Ach ja, genau. Habe ich auf Deutsch gehört, habe mir das auch vorher nochmal an, also die beiden Proben angehört und dann habe ich bemerkt, dass da total viel... Ähm Sag ich mal, Fachwörter, ja, was heißt Fachwörter? Also schon so äh, Fachwörter von der NASA vorkommen und Temperatur- und Distanzangaben. Und da hatte ich echt keinen Bock dran, wenn da immer mit Feed ja, und ja. so geredet wird. Und in die Deu- also der deutsche Sprecher war auch äh, ziemlich gut. Hm. Ah, ja. Naja. Also ist, ist mal was, wenn man, wie äh, hat er jetzt gedauert? 12 Stunden oder so, wenn man gerade mal zwölf Stunden Zeit hat. Äh, ja.
1: Punkt. Ja. Klingt also, ja einigermaßen interessant. Auch nicht so total Science-Fiction, also nicht so total unrealistisch weit entfernt von unserer Zeit, oder?
0: Nee, das nicht, Ne. Oh. Ja, und man lernt da vielleicht auch noch so ein bisschen was, wie man eventuell solche Situationen auch meistern könnte, wenn man mal auf dem Marsch steckt zufällig. Also da sind schon so Sachen, die jetzt nicht total so an den Haaren herbeigezogen sind, wie er so manche Sachen löst. Mit der Wasseraufbereitung, mit dem Sauerstoff und so weiter ist natürlich manchmal schon ein bisschen äh, ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder etwas unwahrscheinlich, dass, dass man das so machen würde, aber schon cool. Ja, Und es Sozi- dass die ja das ihre
1: eigenen äh, dinger wieder aufbereiten, also auf den, in, 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 ja. in den, Stationen da. Ja, es, es ging. Kreisen.
0: Ja, es ging, also ich damit Spoiler, ich glaube, ich nichts Wichtiges. Wenn ihr doch gar nichts wissen wollt, dann jetzt kurz mal eine Minute weghören. Äh, da, es ist halt zwischenzeitlich so, dass er. Ja, durch Treibstoff, den er irgendwo außerhalb in so einem Raumschiff liegt, durch kontrollierte Explosionen Wasser herstellt, und äh, da, damit er wieder mehr Wasser hat. Und das äh, war doch ein bisschen, bisschen merkwürdig oder ja, risikoreich, wie das beschrieben wurde. Und ich weiß auch gar nicht, ob das chemisch, wie das da beschrieben würde, überhaupt so einfach möglich ist.
1: Müssen wir mal Neil deGrasse heißen fragen. <lacht> <lacht> ja. Gibt es bestimmt Best- irgendwann demnächst... Irgendwo, der hat doch auch so eine Internetshow oder sowas. Vielleicht spricht er darüber, wenn es so populär ist.
0: Ja. Und was ich jetzt auch noch interessant finde und da interessiere ich mich dann echt für, ist, dass es, äh, dass, äh, dass, es jetzt einen Film gibt davon und der soll wohl ziemlich gut sein. Eigentlich habe ich mich schon immer darauf gefreut, weil es kommt nicht so oft vor, dass ich nach dem Film sagen kann, aber das Buch ist viel besser. <lacht> <lacht> aber <lacht> das ist, äh, das so, Der Film soll wohl ziemlich gut sein. Deswegen wird mich mal interessieren. so Mit, mit, mit Matt Damon übrigens. Und den werde ich mir vielleicht auch noch mal reinziehen. Ich glaube, der ist gerade erst rausgekommen.
1: Hmm. At around 4.30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares-3 mission site on Mars. And we had
0: no choice but to abort the mission.
1: During the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take four years for another manned mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow four years' worth of food here on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. Houston, be advised. We've got a video message. Mark Watley's still alive. In your face, Neil Armstrong. Ja, ich habe einen Film gesehen, ähm, der heißt The Martian. Nee. Und da geht es im Prinzip drum. <lacht> Ernsthaft? Ja, klar. Ah, cool. Also okay, zum Inhalt sage ich jetzt nicht viel, weil irgendwie, ich hatte eben so Déjà-vu. Ach so, ja. Ja, also ich habe den Film dazu gesehen. Ah, cool. Mit unter anderem äh, Matt Damon, mit Jessica Chastain, Sean Bean, äh, der, Ziemlich gut besetzt, extrem gut besetzt. Ja. Ähm, der ist toll. Ja, cool. Ähm, ist, ich ich würde sagen, momentan mit der beste Film des Jahres für mich. Boah. So achteinhalb Bananen oder neun. Ja. Cool. So irgendwas um den Dreh. Ich finde die Story faszinierend. Ich habe öfters während dem Film so das Gefühl gehabt, als wäre das halt realistisch. ne? Als wäre das wie, äh, wie ist der andere Apollo 13 oder so. ne? Als wäre das halt nachgestellt von einem historischen Ereignis, was wirklich passiert ist. Ja. Dann ist mir eingefallen, nee, wir waren ja noch gar nicht auf dem Mars. <lacht> <lacht> ist cool, also er ist gut besetzt. Ich finde, einige Leute, zum Beispiel Kristen Wick oder so, sind unterbenutzt, was schade ist, aber da sind so viele gute Leute mit dabei und die größte Screamtime hat halt äh, äh, Matt Damon und ja. dann zum Teil noch Jeff Daniels und von dem anderen fällt mir der Name jetzt nicht ein, das sind die Verantwortlichen bei der NASA dann unten ja. und ähm, der Film hat ist spannend, er hat Humor vor allen Dingen durch Matt Damon, weil der die Trailer sind ein bisschen irrleitend und vielleicht solltet ihr die Trailer auch nicht unbedingt sehen, sondern einfach den Film anschauen. Ähm, wie du schon gesagt hast, der kann am Anfang nicht mit NASA kommunizieren, mhm. weil die einfach nicht wissen, dass er da ist. Und äh, er macht dann einfach sein Videolog und, und spricht dann halt da auf. Und das ist schon relativ lustig, dann wie ja. er ja, wie das macht. Und ähm, er, er, dadurch wird halt auch so ein, und er hat halt eine Kamera dabei, aber da, es wird nicht so Found-Footage-mäßig behandelt das finde ich relativ gut also weißt du, dass irgendwie so die Wackelkamera die ganze Zeit dabei Ach ist, so, die m-hmm. ihn filmt das ist nicht der Fall, das fand ich schon mal sehr angenehm ja. und er erzählt halt selbst, ein bisschen führt er Selbstgespräch, aber meistens wird es halt so getan, dass er seinen Videolog einspricht oder als würde er erklären und erklärt halt so für den Zuschauer, das ist auch einigermaßen gut gelöst ähm, also absolut empfehlenswert, äh, toll gemacht, toll besetzt, äh, humorvoll. Ich kann wirklich nicht so viel an dem Film aussetzen. Ja,
0: cool. Dann, dann ähm, muss Müssen auch noch sehen.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Er ist lang, der ist zwei Stunden 15, glaube ich, lang. Boah. Krass. Ja. Äh, hat manchmal ein bisschen Längen, was halt klar ist. Ne? Der ist ja. allein auf dem Mars und muss sich dann irgendwas basteln oder sonst irgendwie machen. Ähm,
0: ja, für die Zeit, die mit dem auf dem Mars verbringen musste, können wir das ja auch ja. machen.
1: <lacht> er hat übrigens momentan bei äh, der IMD, IMDB äh, 8,4.
0: Ui, ist ja schon hoch.
1: Metascore von 81. Also, der ist relativ gut bewertet. Ja. Ich wollte gerade noch gucken. Ah ja, genau, Ridley Scott für Regie. Und äh, der kann das ja eigentlich. Er hat ein paar Aussätze gehabt, aber das ist jetzt wieder gut. Mhm. Ähm, es spielt auch ein Deutscher mit. Also es spielt nicht wirklich ein Deutscher mit, glaube ich zumindest nicht. Aber eine, einer der Astronauten ist ein Deutscher.
0: Ach, dieser Vogel heißt er da auch so? Vogel? Genau. Also okay, ja.
1: Alex Vogel. Ja. Und ähm, kommt eigentlich aus Norwegen. Ja. Also, ist ein norwegischer Schauspieler. Und der ist halt auch nicht so stereotypisch deutsch. Das finde ich ganz angenehm. Ja. Der hat ein bisschen Akzent, aber ansonsten geht das. Ja. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Spielt China im Buch irgendeine Rolle? China also, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also, das Chinesische. Also also, also, Ach
0: so, ich dachte, das wäre jetzt ein Name. China. Nee, nee, ja, also, China spielt eine Rolle, ja.
1: Okay. Ja. Weil, ohne jetzt zu spoilern, aber es spielt unter anderem auch das chinesische Raumfahrtprogramm eine Rolle im Film. Ja. Und ich war mir jetzt unsicher, ob das in der Vorlage auch so ist, oder ob die das nur in den Film gemacht haben, weil der chinesische Markt ja so wichtig ist. Und dass ja häufiger jetzt ein Film gemacht wird, dass China einfach irgendwas mit reingepackt wird, äh, damit die da an den Sensoren vorbei in die Kinos kommen.
0: Ja, nee, war aber mit drin, aber hat jetzt nicht, nicht, so, nicht so viel Zeit eingenommen, diese Story davon. Ja,
1: ja. ja. Gut, ja, also wie gesagt, ich sag mal, achteinhalb, ja, achteinhalb Bananen. Ja, cool. Super Film, macht wirklich Spaß.
0: Vielleicht reicht es dann tatsächlich auch, nur den Film zu sehen, ich weiß es nicht. Oder halt die ersten Drittel des Buches zu lesen und dann du, den Film zu sehen.
1: Du kannst ja den Film gucken <lacht> und dann kannst du erzählen, wie der Vergleich ist. Ja, genau, beim nächsten Mal dann. Ich weiß, ich bin meistens enttäuscht, wenn ich erst das Buch lese und dann den Film sehe. Ja. Und dann sind viele Punkte, die nicht so umgesetzt sind.
0: Ja. Aber vielleicht Oder haben ich- sie gerade die langweiligeren Punkte rausgelassen und dann wird's ja. super.
1: Ja. Es gibt auch andere, wo das gut funktioniert. Hier die äh, mit Pfeil und Bogen Kinderjagd. Kenne ich nicht. Ich Doch nicht. mit äh, hier Jennifer Lawrence. The Hundred? Nee. Nee, Mockingbird.
0: Mocking, ach so das? Ja klar. Jennifer Lawrence, ja.
1: Wie ja. heißen die denn? Äh, Tribute von Panem. Ja. Da habe ich erst die Bücher gelesen bzw. gehört und dann die Filme gesehen und das war einigermaßen gut umgesetzt, soweit es wirklich ja. war.
0: Bis jetzt. Ich habe den letzten noch gar nicht gesehen. Ist der schon raus? Ja, ne?
1: Nee, der kommt erst noch. Achso, okay. Der ist doch zweigeteilt. Das letzte Buch ist zweigeteilt. Der erste Teil war schon draußen. Der zweite müsste jetzt demnächst. Also. Auf jeden Fall habe ich schon Promos dafür gesehen. Ja. Ähm, wo wir gerade im, im Weltall waren, mhm. Vor ein paar Tagen ist auf Flickr ein riesen Fotoarchiv namens Project Apollo online gestellt worden. Und einige Medien haben berichtet, das wäre von der NASA. Das ist nicht von der NASA, aber die Bilder sind von der NASA. Aber dieses, die Seite und die Bildersammlung ist von Privatleuten oder Privatorganisationen. Mhm. Und ähm, das ist äh, eine Riesensammlung von allen 17 Apollo-Missionen. Also es gab insgesamt 17 Apollo-Missionen ins Weltall und zum Mond und so weiter. Und die gesamten Bilder, die die gemacht haben, vom, vom Mond, von den Raumschiffen, von der Erde und sowas, die sind ja jetzt alle gesammelt. In Alben, zu, zu jeder Mission. Sehr cool. Ja. Wer so also einen schönen Hintergrund will oder tolle Bilder aus dem Weltall sehen will. ist ganz toll. Habe ich nur gedacht, wenn wir über die Marsianer reden, können wir auch über die anderen NASA-Missionen reden und ich das schon. erwähnen.
0: Schon beeindruckend. Ich habe mir die auch vor der Sendung nur ein paar Mal, ein paar davon durchgeguckt. Ich finde das immer wieder so faszinierend, dass da so Leute in so ein, in so ein Raumschiff einsteigen, so, ah, keine Ahnung, was man dann so außerhalb, also wenn man wegfliegt, sieht. Das ist einfach nur ein Stück Metall.
1: Ne? Wenn das weg ist, dann ist man tot. Achso, du hast das Raumschiff in Marschen ja nicht gesehen, aber nee. das ist ja richtig luxuriös. Die haben so mehrere Röhren und es dreht sich und wo die hin und her fliegen und so und haben auch einen eigenen Fitnessraum. Also ja klar, die sind ja. Äh, was weiß ich, ein paar Monate unterwegs Ja. Ähm, und müssen sich ja fit halten, weil die Muskulatur ja abbaut und sowas. Ja. Aber das ist schon interessant und cool. Aber wenn dir halt vorstellst, das ist Luxus im Vergleich zu wie die Dinger jetzt wirklich sind und wie die teilweise ja auch nur so mit Klebeband am Ende nur noch zusammenhalten und so.
0: Ja. Ist schon krass. Ja. Und da hat äh, sich einer, der sich wohl mit Farbkorrekturen ein bisschen auskennt, auch wohl dran gesetzt und ein paar von denen farbkorrigiert. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das dem Origina- der Originalsicht näher kommt, weil die Fotos, die da hochgeladen wurden, ja teilweise so ein bisschen verblichen aussehen. Ne? Und äh, da gibt es halt auf Imgur so ein paar äh, Fotos und das sieht auch schon äh, relativ beeindruckend aus, was er so daraus gemacht hat. Also das sieht schon filmtauglich fast aus. Also, ich meine, sie, vorher sieht es natürlich auch gut aus, aber nachher sieht vielleicht noch ein kleines Stückchen besser aus.
1: <lacht> ja. ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Und wenn wir gerade bei alten Bildern sind, äh, der US-Kongress hat, oder was weiß ich, die in den USA haben ja auch so Public Domain, wo alles Mögliche gesammelt und veröffentlicht wird. Und der ähm, Farm Security Administration, Und Office of War Information hat äh, von 1935 bis 1945 Bilder in den USA gemacht, also zur Zeit von äh, der äh, Great Depression und ähm, Zweiten Weltkrieg, warum auch immer, ich weiß es nicht so genau, und 170.000 Bilder und die waren bislang lang sehr umständlich abrufbar und äh, Irgendwelche Leute von Yale, also von der Universität von Yale, äh, haben das jetzt aufbearbeitet und äh, sehr übersichtlich, so mit Karte und du kannst anklicken und interaktiv so ein bisschen gemacht mhm. und das ist sehr cool. Also es ist krass, noch 170.000 Bilder aus der Zeit, krass. Ähm, wo halt diese äh, teilweise auch bekannte Fotografen, die damals relativ bekannt sind, halt durch die Gegend da gezogen sind, im Auftrag von diesem Farm mhm. Warum das gemacht wurde, habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ähm, aber die sind halt durch die Gegend gezogen haben Bilder gemacht. Und das ist schon das ist extrem cool. interessant. Äh, teilweise tolle Bilder, faszinierende Bilder. halt Außer so aus einer Zeit, wo du halt nicht so oft Bilder siehst. Und die Sammlung ist enorm. Und es ist halt jetzt relativ gut aufbearbeitet. Äh, ich glaube, der Nachfrage ist da relativ groß. Weil heute Mittag ging die Seite nicht. <lacht> aber eben vor der Sendung habe ich noch mal geguckt. Da gingen sie wieder.
0: Ja, ich klicke gerade auch schon ein bisschen rum, ist echt cool.
1: Ja. Ähm, und zur Not habe ich noch einen Artikel von Gizmodo verlinkt, wo so eine Auswahl von Bildern gezeigt wird, wo man sich mal anschauen kann, was, was da halt gab. Also die Qualität ist halt schon sehr cool und ähm, ist halt, ich weiß nicht, faszinierende Zeit.
0: Meinst du also, das Copyright davon ist dann wahrscheinlich auch schon erloschen, auch in Deutschland, ja,
1: oder? Ja, ja, das müsste. Ja. Cool
0: können wir das als Episodenbilder für unsere podcast nehmen zum <lacht> so Bauer ja
1: ich vermute ich glaube ja in den USA ist das alles noch ein bisschen strenger als bei uns mit diesen
0: ich glaube sogar ein bisschen lockerer also was die Zeit angeht aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wir haben ja wie viel haben wir nochmal 75 Jahre oder keine Ahnung ja, ja muss ich nochmal nach- recherchieren ich bin da
1: immer sehr vorsichtig ja ich auch Ähm. Ja, auf jeden Fall fand ich das oder finde ich das sehr cool und interessant. Ja. Und es ist halt eine unfassbar riesige Sammlung.
0: Ja. ja. Coole Sache. Werde ich auch noch mal ein bisschen durchklicken. Was eigentlich gar nicht so cool war: Es gibt ja so Leute, die Sprit, die wahrscheinlich nicht verstehen, die Spiele <lacht> ins Netz streamen. Ne? Und ja. <lacht> ist, ähm, da gibt es auch einen Minecraft-Stream. Spieler, der auch seinen Minecraft-Videos ins Internet stellt, aber nimmt sich auch selber per Kamera auf. Und dann hat er mein-
1: Minecraft ist dieses mit der unglaublich schlechten Grafik, wo man irgendwas <lacht> baut oder so, ne?
0: Das ist schon eher so eine leicht Grafik. Okay, aber okay. Ähm, es gibt da ja mittlerweile auch so. Das war so kein Vorwurf. Ich wollte nur, so.
1: nur, dass wir über dasselbe reden, dass ich weiß, was gemeint ist. Ja, ist oh, ein ziemlich, so. ziemlich ziemlich cooles Spiel. Mag mag, mag sein, ich habe es nicht ausprobiert. Ich sehe nur die Bilder und denke mir dann immer, ach, das ist aber eine schlechte Grafik. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall äh, sitzt er ja in China, soweit ich ach äh, in in Japan und filmt sich halt selber und dann hat er wohl irgendwie so eine neue Art Streichholz bekommen, was man wieder aufladen kann oder so mit Benzin, keine Ahnung, was das für ein Teil sein soll. Und äh, das versucht er halt anzumachen und während er das anmacht, äh, steckt er halt sein sein Zimmer, in dem er da sitzt, in Brand. Ja, der, irgendwie, der macht irgendwie alles falsch, was man überhaupt falsch machen kann. Das
1: müsst ihr euch echt mal angucken. Moment, Moment, <lacht> Moment, Moment, du hast mich unterwegs verloren. Der sitzt in seinem Zimmer und filmt sich, wie er Minecraft spielt.
0: Normalerweise sieht man dann, ja, das, das was in Minecraft halt passiert, auch und ihn als kleines Bild. Aber in dem und Moment hat er halt sich komplett aufgenommen, ohne dass irgendwas mit Minecraft zu sehen war.
1: Und das mit dem Streichholz ist nicht im Spiel, sondern in Wirklichkeit.
0: In Wirklichkeit. Also der, also eigentlich, Minecraft kannst du eigentlich vergessen. Das ist einfach irgend, okay. irgendjemand, der sich
1: da filmt. Der sich vor dem Computer filmt und mit Streichhölzern spielt.
0: Ja, sitzt da mit einer, mit einer Zigarette und mit irgendwie so einer Art äh, Streichholzgedöns und einem ähm, Feuerzeug, wie nennt man diese Feuerzeuge Sturmfeuerzeug, wo unten der ja, so Benzin ja, reinkommt und so. Ja, Sturmfeuerzeug. Genau. Und dann versucht er das irgendwie anzumachen und hat aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen Benzin, was natürlich auch super äh, kommt und was er dann irgendwie da reinschüttet. Ich weiß gar nicht, ob das so muss. Moment,
1: Moment, Moment. Muss, Entschuldigung, der hat Streichholz und Feuerzeug.
0: Ja, er hat ja dieses neue Gerät da. Keine Ahnung, ob er das mal ausprobieren wollte oder so. Für mich sieht das so aus. Ich kenne kenn diese Dinger gar nicht. Das ist äh, so wie so eine Art Sturmfeuerzeug. Du hast aber äh, ein Streichholz, was du da rausziehst und was du anscheinend mehrfach verwenden kannst, weißt du, was du dann Aha. an der Seite anmachst und äh, machst dir damit eine Zigarette an ein oder so, äh, machst das wieder aus und kannst es wieder reinstecken. Keine Ahnung, wie das okay. funktionieren soll. Also auf jeden Fall so ein ganz komisches Ding. Und er hat anscheinend auch nicht verstanden, was das ist und hat das nicht angeklickt. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann legt er aber irgendwie so ein brennendes Teil auf einmal äh, neben sich in Mülleimer. Dann fängt er, also in, in den Müll, in so eine <lacht> Plastiktüte, fängt das Ganze an zu brennen. Und dann immer mehr fängt an zu brennen, dann äh, äh, räumt er diesen brennende Stück beiseite. Und wie macht, er da, wie macht er das Feuer aus? Indem er möglichst viele Papierkartons drumherum stellt, warum auch immer. Und ähm, mit, so einer, mit so einer Bettdecke, anstatt das da drauf zu pressen, ne? Ähm, <lacht> hebt er halt immer wieder diese, dieses dieses Kissen oder diese Bettdecke immer wieder hoch und wieder drauf, hoch und wieder drauf. Ne? Was natürlich da extrem viel Sauerstoff äh, zuführt und alles noch mehr anfängt zu brennen. Und nachher sieht man halt echt, wie, ähm, sag ich mal, der Raum auf einmal anfängt zu qualmen Und dann mussten die, glaube ich, nachher tatsächlich noch Also da ist wohl keinem ernsthaft was passiert, so wie ich das jetzt verstanden hatte. Aber die mussten, glaube ich, nachher noch irgendwie zur Kontrolle, die ganze Familie ins Krankenhaus und so. Aber äh, das muss man sich echt mal angucken, wie unfähig er da sitzt und äh, versucht, äh, ein Feuer zu löschen. Also unfähiger geht es, glaube ich, echt nicht mehr.
1: Ich sehe das gerade. Der, der sieht ja relativ erwachsen aus.
0: Ja, ich hätte das, jetzt irgendwie
1: gedacht, das wäre so ein Jugendlicher, der mit Feuer spielt, aber...
0: Ja, wenn du mal irgendwie so zu 5 Minuten 30 gehst oder so, dann... <lacht> also, ich weiß nicht, also so so schlecht kann man <lacht> eigentlich kein Feuer ausmachen. Was, was also, der räumt da halt lauter brennende Gegenstände neben, irgendwelche Pappkartons, die da rumliegen und dann versucht er das noch mit äh, so einem komischen Ding auszukloppen. Aber, ja, merkwürdig. <lacht> ah ja, und, ja, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, er kommt halt nachher und bringt halt immer so ein klein, so eine kleine Schüssel Wasser. Äh, f- füllt, die, <lacht> füllt, die, f- füllt die irgendwie im Badezimmer und äh, schüttet das da drauf. Das Feuer ist natürlich nicht aus. Und geht wieder zurück und holt eine kleine Schüssel Wasser. Was natürlich Ewigkeiten dauert immer. Ach, also so unfähig äh, ja. Aber also das ist ja auch nicht schon vorher, wenn das da anfängt so richtig zu brennen, da hätte ich schon spätestens, glaube ich, die Feuerwehr gerufen.
1: Der, der versucht mit der Pappkarton das Feuer auszumachen. <lacht>
0: ja, und mit so einer kleinen Schüssel Wasser. Und dann geht er auch wieder so ganz ruhig zurück, eine ganz kleine Schüssel Wasser, dann brennt es weiter und er <lacht> läuft wieder zum Badezimmer und macht erstmal die Schüssel voll. Oh Gott.
1: Ja. Wer stellt das dann auch noch ins Internet? Oder haben das, das dann andere mitgefilmt und ins Internet gestellt? Ja, das ist ja,
0: ist, ja, ist ja ein Livestream. Und dann hat das, ich glaube, das ist auch noch auf seiner Originalseite. Und dann hat das wohl auch jemand gleich kopiert, so wie das nochmal ist. Ne?
1: Also haben Leute auch zugeschaut, wie er seine Wohnung angezündet hat. Ja. Ah, komisch, komisch. <lacht> <lacht> Äh, Entschuldigung, ich habe mir das nebenher noch mal angemacht, weil ich mir das alles nicht so vorstellen konnte. Das ist noch erschreckender, als du es erzählst.
0: Auf jeden Fall ist er doch schon ein Stück weit unfähig, oder?
1: Ja. Vor allen Dingen, wie lange er braucht mit dem Wasser? Das scheint auch, Meinst du, der wird irgendwann einen Brunnen gehen, um das Wasser zu holen, solange ist er weg?
0: Ja. Das müsste Knut ist aber der Freiwilligen Feuerwehr, da müsste da mal seinen fachmännischen Kommentar von
1: abgeben. <lacht> Da muss man (kühlt) nicht mal Fachmann sein für einen Kommentar. Ja. Ähm,
0: Ja. Dann habe ich auch wieder ganz nette Illustrationen gesehen, wie sich 1900 Menschen vorgestellt haben, wie das Jahr 2000 aussehen würde. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil teilweise haben sie schon recht, vieles automatisiert und so. Sie haben aber dann oft noch so die alten, also. Die Gegenstände, die so 1900 waren natürlich, so wie sie damals halt Maschinen designt waren oder aufgebaut waren, so in diese Vision mit einfließen lassen. Äh, Kann man sich mal durchgucken, ist bei der Washington Post wieder zum Beispiel ein Haus auf Rädern oder wie zum Beispiel ein Bauer seine Farm automatisiert mit ähm, Maschinen. Und teilweise lagen sie gar nicht so weit daneben. Beim beim Orchester zum Beispiel gibt es nur noch äh, so eine Art ähm, Dirigenten, der Maschinen bedient und wo dann keine tatsächlichen Spieler mehr im Orchester sitzen. Ja, also sind schon ganz interessante Zeichnungen. so Was es alles so so geben soll im Jahr 2000. Soweit,
1: soweit ist es ja auch nicht weg. Es gibt ja den Rumba, der automatisch rumfährt und die haben dann einen Art Roboter, der putzt. Ja. Äh, auf Bauernhöfen wenn, fahren mittlerweile so Dinger, kann man auch automatisch steuern, ja. die die Ernte dann einfahren äh, Wohnwagen gibt es auch ja
0: ja etwas unrealistischer wird es dann wo so ein Untersee Unterseeboot äh, von so einem Wal transportiert wird <lacht> da, <lacht> ganz unten ja, aber es ist schon, schon interessant irgendwie oder dass man unter Wasser auch Sport betreibt mit so ähm, Sauerstoffmasken.
1: Ja. Gibt es auch? Es gibt doch dieses Unterwasser-Basketball äh, oder wie das heißt. Haben die so unter Wasser Ach so, ja. Ja, ich weiß. Nee, ich glaube, die haben nur Schnorchel und gehen zwischenzeitlich ja. hoch, um wieder Luft zu holen. Aber ja. zumindest wird Sport auch unter Wasser betrieben. Okay, nicht auf riesigen Seepferdchen. Ja. <lacht> Ja, irgendwie
0: äh, war dann noch so die Idee drin, dass man sich die Tiere äh, mehr zu Nutzen machen kann. Auch so unter Wasser (lacht) oder Wale zum Transport oder so. Schon ganz lustig.
1: Ja, sehr schön. Scheinbar gehen die davon aus, dass die Welt untergeht und wir unter Wasser leben. (lacht) Ja. Hm. Ja, sowas finde ich auch cool. So vergangene Zukunftsvorhersagen. Ja. Sehr schön. Ähm, Wollen wir noch einen Ort der Woche machen? Jo. Ähm, Mein Ort der Woche wäre Schnöggersburg. (lacht) Was? Schnöggersburg ist eine ehemalige Dorf- und Forststelle in der Kolbitz-Letzinger Heide. Sagt mir nichts. Also Es war bis in die 30er Jahre wurde das Dorf Schnöggersburg Luftkurort und wurde als Naherholungsgebiet für den Raum Magdeburg genutzt. Also, ähm, ja, ist da hinten. Mittlerweile existiert der Ort nicht mehr, ähm, weil es wurde dann zu einer Heeresversuchsanstalt mhm. unter den Nazis und die Leute wurden umgesiedelt nach Neuschnöggersburg. Und jetzt wird äh, Schnöggersburg wieder aufgebaut, inklusive Hochhäusern, u bahn also es gibt, wird eine U-Bahn geben in Nürgersburg, eine Linie und die fährt 350 Meter oder so. Ja. <lacht> ähm, mehr als 500 Gebäude, Supermarkt, Apotheke, Rathaus, Wohnungen, Hochhäuser, normale Häuser, Kilometern von Straße und die einzige U-Bahn halt wie gesagt in Sachsen-Anhalt. Ähm, Kirche, Kaufhaus. Einziges Problem ist, wird da nie jemand wohnen. <lacht> Warum? Weil, weil die Bundeswehr das benutzt, um für den Häuserkampf zu trainieren. Ah, krass. Ja, da wird nämlich jetzt ähm, in der alten Tradition <lacht> wieder vom Militär genutzt. Ähm, für 118 Millionen wird diese Stadt aufgebaut. Also wie, wie gesagt, ne, so wird halt eine richtige Stadt simuliert ähm, und als Trainingsanlage dann verwendet. Krass. Für, den, für den Häuserkampf. Und das Ganze wird dann auch mit Lasern, werden so Treffer dann simuliert, weil sie es nicht gleich wieder ähm, zerstören wollen. wollen. ja schießen wollen. Wecken <lacht> wieder
0: Panzerfaust rein.
1: Weil in äh, bewohnten Gegenden kann die Bundeswehr halt nicht so gut üben. Ja. ja. Also es ähm, ist, äh, gibt ja. natürlich auch Kritik dran, weil viele sagen, äh, sie muss das auch nicht üben, weil es bis jetzt noch keinen Auslandseinsatz gab, wo äh, die Bundeswehr im Häusereinsatz war. Ja, ähm, und es gibt einige, die sagen, er wird eher für den Einsatz im Inland trainiert, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das sehr lustig, vor allen Dingen halt mit der U-Bahn. Inklusive Gleisen, so 300 Meter und dann ist es wieder vorbei.
0: Ja, ich stelle mir gerade so vor, wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das umzäunt ist oder so, aber wie man so irgendwie wandern geht und dann plötzlich in so einem Bereich ist und dann kommen da so Soldaten an mit äh, realistisch aussehenden Gewehren oder
1: so. Ja. 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 Ist hier lustig, die Amis kommen so ein, zwei Mal im Jahr hier durch, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, weil hier ist. Äh, hier war früher eine ami und hier ist immer noch ein äh, Übungsgelände, wo die halt mhm. ein-, zweimal im Jahr mit ihren Panzern üben, im Naturschutzgebiet. Und das letzte Mal haben sie sich halt verfahren und sind hier mitten durch den Ort gefahren. <lacht> und äh, die Hauptstraße hier von dem Ort, wo ich wohne, ist äh, etwas eng. Also gibt es manchmal Probleme, wenn zwei Busse aneinander vorbeifahren und so. Und mhm. die sind dann halt mit ihren äh, Humvees und Panzern und gepanzerten Fahrzeugen und so gekommen und dann zack. Der komplette Verkehr im ganzen Ort hat Lachen kriegen. Heftig. Ja, ja. Boah.
0: Sehr lustig. Ja. Vielleicht noch als kleinen Nachtrag aus dem Chat noch ein Buchtipp zu dem Thema vorher. Die Welt in 100 Jahren. Die Neuauflage eines 100 Jahre alten Buches. Das können wir ja auch nochmal verlinken. Da muss ich mir nachher mal anschauen, was das ist. Ja.
1: Vielleicht gibt es das auch als Hörbuch. Kann sein. Gut, dann äh, wären wir am Ende, wenn du nichts mehr hast.
0: Nö, nee, hier steht nur noch Wetterbericht.
1: Oh ja, der Wetterbericht. Now today we had a big contrast in temperature across the UK, just 12 degrees over coastal parts of eastern England, with cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Clanby to Pushquing, it's called Gerequindrobb, County Silio The temperature got to 21 Celsius that's 70 in Fahrenheit. Sehr gut ausgesprochen. Nicht wahr? Damit sind wir am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,
0: Bis genau. zum nächsten
1: Mal. Äh, gebt uns Feedback. Von yours auch Kritik. Aber genau. sagt wenigstens dazu, was ihr kritisiert. <lacht> <lacht> äh, itunes
0: rezension freuen wir
1: uns auch drüber. Solange es fünf Sterne sind. Vier sind genau. auch noch okay. Fünf sind besser. Ja. Hm. Ja,
0: Feedback ja. immer toll.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.